0: Buonasera a tutti ed eccoci ritrovati a Milan Corner Oggi parleremo della probabile formazione del Milan contro l'Empoli E di altre varie notizie Ma partiamo subito con questa notizia che vede Matteo Gabbia e Marco Lazzetic Probabili, diciamo, sacrifici del mercato invernale Matteo Gabbia, centrale difensivo, è molto chiuso dagli altri difensori centrali del Milan visto che Calulu, Tomori, Kier e l'ultimo arrivato Tio eh, sembrano dare molte e grosse garanzie a Pioli e quindi nelle gerarchie. Matteo Gabbia si troverebbe in fondo alla lista. Questo spingerebbe il giocatore e anche il Milan a valutare un possibile prestito. In Lizza ci sarebbe già la Sampdoria che aveva provato a prenderlo già quest'estate in prestito e c'era andata molto vicina. Quindi si parla di una possibile riapertura della trattativa. Dopo Gabbia... Il secondo giocatore che potrebbe essere sacrificato, tra virgolette, in prestito, è Marco Lazetic, la punta serba, molto giovane, acquistata dal Milan nelle scorse stagioni, ma che non si è ancora vista in prima squadra. Ha fatto molto bene in primavera e nella Youth League, ma in prima squadra non ha ancora debuttato e non sembra aver convinto appieno pieno mister Pioli. Quindi il Milan sta valutando un possibile prestito per dare spazio al giocatore, spazio di crescita, visto che comunque si tratta di un giocatore eh, molto giovane e di prospettiva. E Anche se il ragazzo finora aveva rifiutato tutte le possibili destinazioni che gli erano state proposte nel mercato estivo, Volendo restare fortemente al Milan, anche se ripeto, non si trova in prima squadra, ma il ragazzo preferiva restare nel club. Vedremo come evolverà questa situazione, e anche quella di Gabbia per quanto riguarda il mercato. Riallacciandoci con il discorso del mercato, troviamo Leao che oltre alle sirene inglesi di Chelsea in primis ma anche di City anche Guardiola sembrerebbe pensare all'esterno d'attacco milanista per il, il suo attacco al City e dopo aver acquistato anche ricordiamo Erling Holland Mettere eh, mettere Leao in una squadra dove in punta c'è Holland vorrebbe dire creare un attacco stratosferico guardando bene anche poi il resto della squadra il City ha una rosa e un 11 titolare che fa paura però il Milan vorrebbe tenere Leao Leao d'altro canto vorrebbe restare e l'ha espresso più e più volte questa volontà di voler restare al Milan e la società non vuole privarsi di questo grandissimo giocatore e l'ha ribadito anche Maldini però durante un'intervista Festival dello sport che le come Teo, come altri eh, top player che abbiamo in rosa non sono in vendita, non sono sul mercato, però allo stato attuale del calcio diciamo moderno non esistono incedibili di fronte a offerte esageratamente alte il Milan prenderebbe in seria considerazione la partenza di uno di questi giocatori non esistono incedibili fondamentalmente però per il rinnovo di Leao si parla di allora Leao deve ancora sistemare le sue cose con, il, con lo Sporting Lisbona e dove ha avuto problemi col passaggio che ha effettuato con Lille e quindi il Milan potrebbe anzi sicuramente si vedrebbe coinvolto tra virgolette nel senso di contribuire alla multa che Leao ha percepito dallo sportling e quindi dare una mano diciamo economicamente per sistemare la questione in più dovrebbe trovarsi ad affrontare un adeguamento di contratto Leao al momento percepisce solo diciamo tra solo un milione e mezzo vorrebbe arrivare a sette il Milan potrebbe fermarsi a 6 ma accontentando tutti e due non sarebbe diciamo un ingaggio esagerato guardando anche insomma gli ingaggi di altri giocatori di altri top player in giro per le altre squadre europee diciamo che non sarebbe esagerato 6 milioni all'anno eh, per come gioca in questo momento Leao diciamo che è una cifra che ci può stare il problema è che il Milan si troverebbe a dover eh, accumulando diciamo l'ingaggio più la mano che dovrebbe dare alle AO per risolvere i suoi problemi con lo sporting e altre cose varie si troverebbe a dover spendere 60-65 milioni questa qua è la forbice e di euro per eh, assicurarsi diciamo il portoghese altri 5 anni allora, sarebbe come riacquistare il giocatore 60-65 milioni sono tanti Sono spalmati in più anni, diciamo Però sono comunque una spesa da, da sostenere Adesso io vi faccio una domanda Vi giro la questione Voi sarete disposti a pagare diciamo, questi 60-65 milioni? Per trattenere le al Milan? Per trattenerlo nella vostra squadra? Oppure sareste più propensi a prendere in considerazione un eventuale addio del portoghese, una cessione magari a una di queste squadre inglesi che sembrano offrire quasi i 150 milioni di clausola? Io se dovessi rispondere a questa domanda direi non lo so. Nel senso sarei disposto a tenere volentieri le Ao Per come gioca in questo momento poi lotterei molto volentieri Come sarei però altrettanto predisposto a venderlo per cifre esageratamente alte L'unico problema che mi troverei, diciamo ad affrontare sarebbe come sostituirlo Quindi io direi se dovessi esprimere la mia posizione che sarei disposto a prendere in considerazione delle offerte da parte di altre squadre per l'EAO superiori però a 100 milioni e intanto mi tutelerei con la ricerca di un sostituto, un possibile sostituto questa è la mia posizione poi se riesco a sistemarmi con l'EAO, riesco a trattenerlo al Milan per altri 5 anni sono l'uomo più felice del mondo non ho nessun problema eh, non devo spendere diciamo ulteriori soldi o eh, andare alla ricerca di sostituti mi tengo leao e sono felicissimo questo su questo non ci piove eh? dopodiché il 30 settembre è il compleanno di Olivier Giroud quindi domani sarà il suo compleanno e compie l'attaccante francese 36 anni nonostante quello che dice la carta d'identità e questi 36 anni lo troviamo molto in forma devo dire l'attaccante è la nostra punta di riferimento in questo momento Allora stavamo dicendo Giroud compie 36 anni il 30 settembre, quindi domani venerdì, gli facciamo tanti auguri in anticipo e niente stavamo dicendo Giroud eh, la nostra punta di riferimento, l'unico attaccante che ormai ci resta perché Ibra è infortunato rientrerà dopo la sosta diciamo di Natale, Origi deve ancora recuperare a Rebic idem alla fine e in attacco ci resta solo Ibra Come vera punta E eh, scusate Girou Ci resta solo Girou Come vera punta Fino al rientro di Ibra Quindi facciamo tanti auguri ad Olivier E gli auguriamo di continuare così Ad essere il nostro bomber e... dobbiamo veramente fargli i complimenti Per come a 36 anni comunque Si mantenga bene Fisicamente E Nonostante la maglietta col numero 9, che sembrava dopo diciamo, averla lasciata a Filippo Inzaghi, sembrava una maglietta, un numero maledetto, nessuno riusciva più a segnare, Olivier sembrerebbe aver spezzato la maledizione. E quindi ringraziamo l'attaccante francese e gli facciamo un enorme in al lupo e un enorme augurio per il suo compleanno. Prossimo argomento che vi volevo porre era quello riguardante il Milan e la sua formazione contro l'Empoli ricordiamo che sabato sera si giocherà Empoli-Milan 2045 e il Milan che è imbattuto in 10 gare su 11 contro l'Empoli quindi le premesse sono buone e la formazione, almeno quella probabile che finora i, le testate giornalistiche danno è quella che vede Tatarusano in porta anche se il ballottaggio era ancora aperto diciamo, non è ancora stato deciso bene però sembrerebbe Tatarusano in vantaggio e a destra ritorna Calabria il nostro capitano Centrale difensivo di destra Calulu e centrale difensivo Tomori, coppia il nostro muro difensivo, coppia solidissima. Si è sempre comprata benissimo, quindi siamo più che tranquilli. E a sinistra vede Ballo Touré prendere il posto dell'infortunato Tay Hernandez per provare con questa occasione a dimostrare qualcosa, dimostrare il suo valore e fare una buona impressione. Soprattutto Oltre che ai tifosi Ma soprattutto a, a Mister Pioli Che magari Vedendolo Positivamente Potrebbe prendere in considerazione Il fatto di farlo giocare Ogni tanto anche per far rifiatare Teo Anche se al momento Ballotouré Non ha lasciato il segno Quelle poche apparizioni che ha fatto Sono state apparizioni In colore diciamo niente di straordinario eh, sufficienza e quindi speriamo che Baloture questa volta possa mettersi in luce in maniera differente in maniera molto positiva magari sia per lui che per il club, per la società per la squadra e per il mister per mettere un po' in difficoltà Stefano Pioli magari nelle prossime partite o comunque schierarlo tranquillamente senza rimpiangere troppo Teo a centrocampo Tonali e Benasser, coppia di centrocampisti titolare è questa anche se nelle ultime ore è uscita la notizia diciamo, che Pobega potrebbe insidiare la titolarità di Benasser e ritagliarsi un posto a fianco di Tonali dal primo minuto vedremo come evolve questa situazione diciamo che la coppia titolare sarebbe Tonali Benasser poi vedremo magari se Pobega riuscirà a soffiare diciamo, il primo minuto a Benasser e ritagliarci anche lui un piccolo pezzetto di partita magari dal primo minuto e non da subentrante come è successo finora. A destra poi in avanti dovrebbe esserci Messias, lui dovrebbe aver preso il posto diciamo, di Salemakers, dovrebbe essere riuscito scavalcarlo nella gerarchia almeno momentaneamente i due diciamo che si alternano eh, non dico un match sì e uno no però si alternano molto lì a destra eh, a volte parte dal primo Salemakers a volte parte dal primo Messias non c'è una vera e propria eh, superiorità di uno dei due rispetto all'altro quindi se la giocano parecchio partita dopo partita tre quarti centrale Decateler ormai è diventato il nostro trequartista titolare inamovibile partirà anche solo dal primo minuto a sinistra rientra Leao dopo aver saltato lo scorso match per colpa di quel rosso cioè quel doppio giallo che ha portato al rosso contro la Sampdoria e in avanti non poteva che esserci il nostro Highlander Olivier Giroud, la nostra punta di diamante, il nostro bomber. Al momento abbiamo disponibile solo lui. Però Giroud finora sta facendo più che bene. Quindi finché gioca così, finché continua a segnare, a fare questo tipo di prestazioni, ben venga che giochi Giroud. Vi volevo chiedere secondo voi come formazione titolare va bene? Cambiereste qualcuno? Cambiereste modulo? Ditemi un po' la vostra, ditemi cosa pensate. Vi sembra un 11 di, di partenza diciamo giusto o avreste fatto qualche cambio? Magari avreste cambiato solo qualche giocatore, magari l'avreste invertito di ruolo, non so. Avreste spostato in avanti, indietro o avreste direttamente cambiato e provato un nuovo modulo? Fatemi sapere la vostra, o almeno se la formazione vi sembra quella giusta, fatemi sapere questi probabili ballottaggi tra Ben e Pobega, Tatarusano e Mirante, chi voi avreste fatto giocare titolare? Preferite Tatarusano o preferite Mirante? Preferite dal primo minuto Ben oppure preferite dal primo minuto vedere un Pobega? O magari avreste messo Salemeckas al posto di Messias? Fatemi sapere la vostra che così potremo discuterne, parlarne e approfondire il discorso. Magari vediamo le varie opinioni di tutti e ne discutiamo, ne parliamo insieme. Questa cosa mi farebbe solo che piacere. E vi lascio con questa notizia che uscirà breve, un documentario diciamo, su Dazon e dove si sono ritrovate sei leggende del Milan parliamo di Massimo Ambrosini Gennaro, Gattuso Filippo Inzaghi, Alessandro Nesta Andrea Pirlo e Paolo Maldini e hanno mh, creato diciamo questo documentario che si chiama Stavamo Bene Insieme dove ripercorrono il periodo d'oro diciamo che hanno avuto loro sotto la guida di Carlo Ancelotti dove abbiamo portato a casa due Champions League giocato tre finali in cinque anni e dove loro stessi parlano di come stavano bene come quella squadra fosse veramente una famiglia fosse veramente qualcosa di grande e il loro obiettivo era solo quello di portare a casa e ribracciare un'altra Coppa dei Campioni è stato bello questa iniziativa di trovarsi, discutere e creare questo documentario, no? e riuscire ad esprimere i propri sentimenti, ricordare episodi, ricordare quelle partite, quelle vittorie, e ogni milanista penso si ricordi di quel periodo, e il nostro mitico Carlo Ancelotti come allenatore, e questi giocatori che hanno fatto la storia del calcio sono diventati parte della storia del calcio D'Ambrosini, Agattuso, Nesta, Maldini eh, Inzaghi, Pirlo sono tutti giocatori senza poi contare i vari Sedorf i vari Shevchenko altri Kaká, altri che hanno partecipato a questi successi eh, non so, io me la ricordo come una delle squadre più forti che io abbia mai visto sinceramente la nostra il nostro Milan in quegli anni lì era una delle squadre più forti che abbia mai visto niente da invidiare a squadre attuali è logico che nell'Olimpo diciamo del calcio la squadra con il trio degli olandesi di Sacchi è un livello molto più alto diciamo. però anche questi giocatori qui questa squadra qui in quegli anni hanno fatto veramente la storia eh, ripeto, ogni giocatore che è passato diciamo, in maniera stabile mh, che ha fatto qualche anno in quella squadra lì è diventato una leggenda del calcio eh, Maldini ancora adesso è considerato il difensore più forte di tutti i tempi Pirlo, le sue punizioni, il suo piede il suo ruolo non è mai più stato interpretato in quella maniera lì, ha lasciato veramente il segno. Ambrosini e Cattuso, tecnicamente forse un paio di livelli più in basso, un paio di gradini più in basso rispetto agli altri, però dove non arrivavano, tecnicamente arrivavano con la volontà, con la determinazione, con lo spirito giusto, con lo spirito di squadra, la voglia di fare, di fare sempre di più, di fare sempre meglio, di aiutare i compagni e anche Pippo Inzaghi che tecnicamente forse non è eh, il Ronaldinho non è in Neymar però Inzaghi là davanti ha fatto gol pesanti e ne ha fatti tanti e come bomber Inzaghi eh, non ha niente a che invidiare a bomber magari più tecnici però il fiuto del gol che aveva Inzaghi era una cosa veramente... Veramente esagerata Si dice sempre no Eh, Ci hanno fatto anche una pubblicità Su questa cosa Diciamo un po' per prendere in giro Ma un po' perché Era la verità alla fin fine Che non era Inzaghi Che cercava il gol Ma era proprio il gol che cercasse Inzaghi Infatti Inzaghi ha segnato con qualsiasi parte del corpo Anche quella punizione che Pirlo batté nella finale Contro il Liverpool Dove prese in pieno Inzaghi che segnò Inzaghi la palla l'ha colpita diciamo per sbaglio gli è stata tirata addosso tra virgolette da Pirlo però è riuscito a segnare lo stesso nonostante che dopo segnasse scusate segnò anche il gol del 2-0 Ma nonostante quello Inzaghi i gol li ha sempre fatti e... non si può dire che non sia un bomber anche se ripeto tecnicamente forse non era il massimo non era esteticamente bello da vedere, però l'importante diciamo nel suo ruolo è segnare e lui ha sempre segnato. Lasciatemi pure un qualche commento, una qualche riflessione, una domanda, molto volentieri, non vedo l'ora che mi facciate delle domande così posso rispondervi, posso parlarne nei nei prossimi episodi del podcast, podcast e discutere un pochettino anche sulle vostre sui vostri pensieri le vostre visioni le vostre opinioni lasciatemi scritto qualsiasi cosa o qui o su Instagram eh, senza proprio non preoccupatevi senza nessun nessuna eh, paura diciamo cioè scrivete scrivete io vi rispondo e magari ne parliamo ne discutiamo degli argomenti che mi potete porre anche eh, o delle domande che mi potete fare io Posso anche creare diciamo, un episodio incentrato solo sulle vostre domande Dove io rispondo anche magari non inerenti per carità Alla sfera del Milan, del calcio o, o solamente non del Milan Potete parlarmi di calcio in generale Cosa ne penso magari di quel giocatore, di quella squadra Io vi dirò la mia opinione Oppure vi ripeto potete farmi anche domande extra calcistiche Domande personali Se volete qualche informazione in più Possiamo parlare tranquillamente Potete pormi dei quesiti pormi il vostro punto di vista io posso se ne essere d'accordo o meno e possiamo avere uno scambio che può essere sempre una cosa diciamo che porta dei frutti sia a me che a voi quando c'è uno scambio di opinioni è sempre una cosa positiva quindi ragazzi io vi lascio vi aspetto nel prossimo episodio intanto vi dico di riscaldarvi perché si scende in campo